0: Hallo und herzlich willkommen, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht mehr.
1: Na, kann halt nur ich so richtig gut.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen und mein Name ist Falk Gustav Frasser und ich begrüße in Kirchheim Unterteck den Thomas
1: Jones. Hallo
0: Falk. Wir haben das jetzt mal umgedreht. Hallo Thomas, weil der Thomas mich die letzten sieben bis zwölf Tage massiv genervt hat, indem er mir nachts um drei <lacht> Whatsapps geschrieben hat, in denen dann stand, müde, müde, müde. <lacht> 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 Thomas ist nämlich jetzt Buchautor.
1: Oh, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
0: Doch, doch, doch. Also der Thomas ist jetzt Buchautor. Und der Thomas ist auf die letzten drei Minuten fertig geworden, wie sich das für einen anständigen
1: Buchautor so gehört. Wie ich mit all meinen Hausaufgaben immer fertig geworden bin.
0: Ja, so kenne ich das auch aus dem Leben, aber ich wollte es noch nicht sagen. Also meine romantische Vorstellung von einem Buchautor ist ja, ich glaube ich habe es an anderer Stelle schon mal erzählt, so ein Haus in der Provence, wo ich mit einem alten Citroën hinfahre. Und dann irgendwie auf der Veranda kurz vor dem Natursteinpool mit einer alten Adler-Schreibmaschine mein Buch schreibe. Das ist so meine Vorstellung von meinem ersten Buch. Mhm. Erzähl mal, wie es war.
1: <lacht> Die Realität. Vielleicht war mal meine Vorstellung auch so ähnlich. Ist eigentlich eine echt schöne Vorstellung, wenn, wenn ich so drüber nachdenke. Mittlerweile bin ich aber eher bei The Shining. Kennst du den Film? mit Jack Nicholson, wo er <lacht> alleine in diesem Hotel sitzt und auf so Schreibmaschine
0: Ja, wir, wir, wir können ernsthaft darüber mal nachdenken, ob wir nicht. Also ich habe tatsächlich neulich, wir also kurz mal Insider-mäßig aus dem, aus dem Insider-Kistchen gegriffen. Thomas und ich sehen uns ja immer mal wieder gezielt für ein Wochenende. Und ich habe ähm, mich umgeschaut bei Booking.com und habe geschaut, ähm, wo dieses Hotel ist und was das wohl kostet. <lacht> das habe ich noch nie gemacht. Stimmt. Doch, doch, das ist voll geil. Und das Problem ist aber, du musst halt wissen, ob du davor stehen oder drin sein möchtest, weil es sind zwei Hotels. Mhm. Der Innenteil des Hotels, ich habe den Namen natürlich nicht parat, das lässt sich mal eben googeln, aber ähm, der innere Teil, also die Innenaufnahmen, sind in einem anderen Hotel entstanden als die Außenaufnahmen. Ah, das habe ich mal gehört, stimmt. So, das heißt, man muss sich jetzt überlegen, möchte man das Instagram-Posting außen oder innen machen? Ich finde ja die Tür, Red Rum, diese Tür wäre wichtig. Mhm. Wo, wo mit rotem. mit Blut. Ich ah, wollte gerade Sachen gerettet und Tomatensaft sagen, aber. <lacht> ja, ich hab's es nicht retten können. Aber also, das fände ich mal geil. Also, äh, nicht, dass das jetzt realisierbar ist, mal eben, aber da würde ich mal gerne hin. Vielleicht sogar beide
1: Hotels. Also, richtig geil. Es gibt ja so Filmsets nachreisen, das ist das für mich. Äh, ich habe kürzlich einen Instagram-Account gefunden. Das ist ein Pärchen, die machen genau das. Die fahren also mhm. um die Welt und fotografieren mhm. sich oder fotografieren quasi die Filmszenen dann nach. Also immer den Ach, einen oder anderen ja cool, äh, als quasi als Stand-in für den Darsteller, wen auch immer das in im Film war und fotografieren dann irgendwelche Szenen immer nach. Das ist Total spannend eigentlich. Jetzt super gut. Muss ja. mal schauen, ob ich den auf die Schnelle finde. Dann packe ich den irgendwie in die Show Notes rein.
0: Ich habe ähm, nach meiner ersten Erfahrung mit diesem lustigen Term, Thema Burnout, also nach dem Rettungsdienst quasi, habe ich irgendwann äh, von von meinem betreuenden Doktor die Frage gestellt bekommen, was machen Sie gerne? Und ich habe gesagt, lesen. Dann hat er gesagt, wann haben Sie das letzte Buch gelesen? Dann habe ich ge gedacht, na, vor fünf Jahren. So, und dann hat er mich äh, ermahnt, dass ich auf der Stelle nach Hause gehe und ein Buch kaufe. So, Und dann habe ich tatsächlich nach fünf Jahren das erste Mal ähm, der Schwarm von Frank Schätzing gekauft mhm. äh, bis heute für mich ein mega faszinierendes Buch und es gab lange ich weiß nicht ob es die immer noch gibt ähm, von diesem von dieser Agentur die der die der Schätzing am Start hat gab es ähm, äh, Lesereisen wo du tatsächlich diese Punkte abreisen kannst also bei der Schwarm gibt es relativ viele verschiedene äh, Spielorte und du konntest sowohl in, in Norwegen die Gegend um Christiansand bereisen und dann es gab das Haus indem er sich zurückgezogen hat, der Hauptdarsteller. Es gab die Whale-Watching-Station in Kanada, aber genauso und so. Also er hat diese Sachen vorher bereist, bevor er das Buch dann zu Ende geschrieben hat, um richtige Gesichter, also die Locations quasi, richtigen, richtigen Locations zuzuordnen. Und man kann diesem Buch hinterherreisen. das finde ich mega gut. Mhm.
1: Was sind so mit deinen Locations? Vielleicht fangen wir mal tatsächlich an, über dein Buch zu sprechen, jetzt wo du berühmt bist. Ja, also bei mir wird es sich eigentlich auch schon lohnen, da zu reisen, also ist... International gehalten, das Buch. Also ich habe ja zack direkt die nächste Marketingidee. Fangen wir mal vorne an und erzählen
0: uns mal, wie heißt das Buch? Punkt. Erzählen uns mal, wie heißt das Buch und worum
1: geht's? Genau, das Buch wird heißen Fujifilm JPEG Rezepte. Thomas aus der Zukunft hier. Kleine Korrektur: Das Buch heißt natürlich JPEG Rezepte für Fujifilm X Kameras. Bei der Aufnahme war man noch nicht ganz klar, wie ich es endgültig nennen wollte. Jetzt zurück zu Thomas in der Vergangenheit. Und es geht darum, mit den Fujifilm-Kameras und den integrierten Filmsimulationen und den erweiterten Einstellmöglichkeiten, die man zu diesen Filmsimulationen hat, ganz individuelle, einzigartige Looks zu bauen. Und in dem Buch sind natürlich auch einige Beispiele drin, die ich mir so über die Jahre zurechtgelegt habe. Also solche JPEG-Rezepte quasi. Wie der Titel auch schon sagt, geht es da ganz, ganz bewusst auch um das Fotografieren in JPEG wieder. Wir hatten da schon ein paar Mal drüber gesprochen, das immer wieder angerissen, wie sehr wir zwei ja auch gerne wieder auf das JPEG zurückgreifen tatsächlich. Und ich habe das hier wirklich zum, ja, zum zentralen Punkt auch in dem, Buch gemacht, alles mit JPEG zu erledigen, was man da okay. so machen möchte.
0: Okay, cool. Wenn du sagst, wir haben darüber gesprochen, du und ich tun es auch, fällt mir eins ein. Also du bist ja in deinem größten aktiven Teil ein voll selbstständiger Fotograf, der viele Stunden rockt, einfach auch im Auftrag des Kunden. Ich bin in Teilzeit unterwegs, also in Teilzeit selbstständig und hab mal die Aufträge, mal freie Arbeiten, spiel mal den Künstler, ich bin da so ein, so, ein, so ein Mittelding. Und dann haben wir zum Beispiel unseren lieben Dimo, den Moderator im Fotologen Campus unserer Facebook-Gruppe. Der Dimo ist Hobbyist neben seinem 100%-Job. Für wen ist denn das Buch jetzt? Am ehesten was? Wem hilft es weiter? Und äh, wer von den dreien ist da vielleicht nicht so gut mit bedient? Erzähl mal.
1: Ich hatte mir anfangs auch die Frage gestellt, ob ich das Buch konkret an einen bestimmten Kundentyp ausrichten soll. Also richte ich mich ganz klar an den Amateur, richte ich mich irgendwie ganz klar an den Profi. Ich habe mir aber festgestellt, dass es sowohl bei Amateuren wie Profis so viele Wissenslücken zu den Themen eigentlich gibt, dass ich das Buch einfach möglichst vollständig geschrieben habe. Wenn jemand dann schon Teile einfach kennt, kann er die gerne überspringen. Meine Hoffnung ist aber tatsächlich, dass sowohl Profis als auch, ich sage mal, ambitionierte Semi-Profis oder so jemand, genauso wie Amateure oder auch ganz wirklich Einsteiger mit den Fuji-Kameras oder Einsteiger in der Fotografie sogar alle was aus dem Buch rausziehen können. Ich denke mal, den Profis kann ich jetzt wenig erklären, was zu Licht irgendwie was zu tun hat und worauf man da vielleicht achten müsste oder so. Ähm, Profi weiß auch, was ein Weißabgleich ist, sehr wahrscheinlich. Jemand, der neu einsteigt, dem erkläre ich aber die Begriffe auf jeden Fall immer. Ich reiße die Themen zumindest immer an, also gerade Thema Weißabgleich zum Beispiel, verweist dann aber auch Ganz klar auf Bücher, die sich wirklich um den Einstieg in die Fotografie dann ins Detail beschäftigen, wenn man jetzt dann wirklich ins Detail so ein Thema noch bearbeiten möchte, weil es sonst auch einfach irgendwann den Umfang des Buches komplett gesprengt hätte. Also ich musste mich da zum Teil wirklich bewusst daran erinnern, mich zu konzentrieren, nicht zu weit in irgendeine Richtung zu rennen. Es sollte aber eigentlich rund erklärt sein, alles in dem Buch. Also grundsätzlich,
0: wenn jetzt der... Familienvater, die Mutter zuhört, die in, ihrer, in ihrem Warenkorb noch nichts gekauft, eine Fujifilm X-T20 liegen hat, weil sie jetzt demnächst ein bisschen mehr fotografieren möchte und das Thema spannend findet, direkt coole Looks zu haben, dann kommt die auch klar.
1: Verstehe ja. ich das richtig? Ja, also das ist das Schöne, deswegen habe ich es auch ganz bewusst JPEG-Rezepte genannt. Die Rezepte sollen dann wirklich so an der Hand nehmen quasi, dass man wirklich nur die Zutaten in den richtigen Mengen nehmen muss, die Anleitung befolgt und am Ende kommt ein gutes Bild dabei raus. Das war der Anspruch bei mhm. diesen Rezepten. Wer dann ein bisschen dahinter schaut, das ist genauso wie beim Kochen dann irgendwann. Ich kann dann wirklich hergehen und sagen, hm, wenn ich jetzt hier an, an der Zutaten ein bisschen drehe, da ein bisschen an der Menge, oh, guck mal, jetzt wird interessant, der tut ja doch wieder ein bisschen anders. Meine Hoffnung ist, dass es wirklich auch als Inspiration dient und als Lernelement irgendwie dienen kann sogar. Also du weißt ja selber von auch Fotografen, wir, wir lernen ja dadurch, dass wir erstmal versuchen, Dinge nachzumachen einfach. Also wir sehen ein cooles Bild und denken uns, wow, oh, das will ich auch haben. Und dann analysiert man mühsam, wo ist das Licht? Was, was ist es für ein Licht? Wie viel Licht ist es? Und man hat eigentlich keine Chance irgendwie, das wirklich intuitiv irgendwie zu erlernen, wenn es einem nicht jemand erklärt. Mit den Rezepten hoffe mhm. ich tatsächlich wirklich alles auf den Tisch zu legen. Also da sind keine Geheimnisse mehr dann dahinter. Sondern es steht alles da und man hat alles in der Hand. Um direkt loszulegen. Und dann kann man sich immer noch weiter davon wegbewegen. Also, wenn man sich dann mal sicher fühlt mit so einer Sache, kann man anfangen zu experimentieren, seine eigenen Ideen einzubringen. Es gibt ja genug mhm. Möglichkeiten, sich da auch weiter auszutoben.
0: Okay. Jetzt ähm, habe ich gerade gesagt, sie hat, sie oder er, ich habe gerade ein Mädel vor Augen, also sie oder er haben die XT20 oder welche Kamera auch immer im Warenkorb liegen. Jetzt ist halt die Frage, muss derjenige eine Fuji-Kamera besitzen? um das Buch zu lesen oder ist es erstmal zweitrangig?
1: Nein, ich sag mal, um das Buch voll auszunutzen, sollte man eine Fujifilm-Kamera haben. Aber wenn jemand am Überlegen ist, hm, sind diese Fujifilm-Kameras, was für mich, gehe ich vielleicht zu einer anderen Marke? Und man möchte nicht nur die fertigen Bilder im Internet angucken, die Möglichkeit gibt es ja, man geht einfach in diese berühmten flickr gruppen wo dann speziell zu einer Kamera oder zu einem Objektiv die ganzen Bilder drin landen. Wenn man aber mehr wissen will, also wie komme ich zu dem Bild, was, was steckt dahinter, was kann ich denn mit der Kamera konkret alles machen, um solche Bilder zu erhalten, dann ist vielleicht das Buch tatsächlich eine Möglichkeit für einen schmalen Preis tatsächlich, ganz tief reinzuschauen in die Kameras, nicht nur die Bedienungsanleitung zu lesen, die ist meistens wenig inspirierend, ich habe jetzt <lacht> ich hab's einige Bedienungsanleitungen von Fujifilm während der Recherche komplett durchgelesen eigentlich, deswegen weiß ich, dass die da nicht wirklich viel weiterhelfen. Und in dem Buch sollte es aber so, mein, so sein, dass die Rezepte tatsächlich Lust machen auf die Kameras. Also ich, ich habe mich ja selber dabei ertappt, wie ich dann ein altes Bild da eingefügt habe, was ich mit meiner X Pro 1 gemacht habe und dann saß ich wieder und da dachte mir die X Pro 1 was für eine tolle Kamera schade, dass ich die mhm. schon verkauft mhm. habe mhm.
0: ja cool also wenn ich jetzt ähm, meinem Kumpel meinem Arbeitskollegen sage kauft ihr meine Fuji dann ist es ja tatsächlich so, dass man sagen muss wenn wir jetzt mit Blende 5,6 den den Wald vor uns fotografieren dann wird auch der Profi am gedruckten Bild, gerade wenn wir in RAW einfach nur ein bisschen optimieren, indem wir ein bisschen Kontrast anziehen oder so, kein Unterschied zwischen den Sensoren heute erkennen. Die Sensoren können eigentlich alle das Gleiche. Es gibt marginale Unterschiede. Der eine ist ein bisschen kleiner, der andere ist ein bisschen größer. Aber eigentlich sind die ja alle fett im Rennen. Das große Argument, zumindest in meiner Welt, oder eines der größten Argumente für Fuji Kameras, ist halt das Ding mit den Filmsimulationen. Und wer sich da nicht sicher ist, meinst du, der kann da einfach sich... Äh, freier, offener und günstiger informieren, als wenn er jetzt direkt eine Kamera kauft und dann vielleicht merkt er es nicht meins. Ja.
1: Ich habe gerade, die Filmsimulationen sind so ein Ding, ich habe geschaut, ob in den Bedienungsanleitungen denn die Filmsimulationen beschrieben sind. Und klar, da steht dann mhm. irgendwie Classic Chrome, Akros und hast du ja nicht gesehen. Und dann ist mit einem kurzen Satz auch jede Filmsimulation so ein bisschen beschrieben. So eignet sich für Landschaften, Punkt. Mhm. Das mhm. fand ich irgendwie relativ wenig. Und dann dachte ich mir, nee, komm, dann nimm nee, mache ich mir die Mühe in Anführungszeichen und schreibe wirklich mal ein paar Sätze zu jeder Filmsimulation einfach noch mal. Einfach meinen mein Blick auf diese Filmsimulation auch ein bisschen zu geben, dass man eine zweite Meinung einholen kann neben den Werbeaussagen, die Fujifilm da trifft.
0: Ja, aber wo du gerade von Beschreibung sprichst, <lacht> wir reden jetzt schon ganz wild von den Filmsimulationen, weil wir sie beide benutzen jeden Tag. Und jeder, der zuhört und sie benutzt, der ist jetzt vielleicht nur auf das Buch, weiß aber auch grundsätzlich erstmal, wovon wir sprechen, der, der die Fuji nicht am Start hat oder einfach dahingehend noch nicht ausgereizt hat. Fass uns doch mal zusammen, was ist jetzt per Definition und in deinem Erleben, was ist eine Filmsimulation? Was ist eine fuji film filmsimulation
1: Vielleicht Filmsimulation sogar zuerst, ähm, ja, die ja eigentlich genau. unabhängig ist. Also was, was Fujifilm hier gemacht hat, ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Das muss man ehrlicher, ehrlicherweise sagen. Canon, Nikon, Sony, alle anderen haben ja auch schon immer JPEGs irgendwie in den Kameras erzeugt. Jede kleine ritsch amateurkamera erzeugt irgendwie ein JPEG und genau genommen machen die nichts anderes als eine Filmsimulation in irgendeiner Art und Weise anwenden. Allerdings haben die wenigsten, glaube ich, den Titel Filmsimulation verdient. Was die machen, ist halt ein JPEG schreiben und um das JPEG zu erstellen, machen, so wie wir es bei einer RAW-Entwicklung machen, dreht die Kamera in Anführungszeichen ein wenig an den Reglern, verstärkt die Farben ein bisschen gegenüber dem RAW, ein bisschen mehr Kontrast rein. Also wenn man RAW direkt mit einem einfachen JPEG vergleicht, merkt, dass das RAW flach und uninspiriert ist und man muss quasi erstmal was dran machen. Und das nimmt einem die Kamera ab, wenn es ein JPEG macht, idealerweise. Es gab früher schon in den Canon Kameras immer so na, kleine, ich glaube, Custom Profiles hießen die C1, C2, irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und da konnte ich dann auch einstellen, wie die Farbprofile zum Beispiel waren. Also war das eher Porträt, war das eher Landschaft, ähm, war das äh, monochrom, auch das irgendwie eine Simulation ja. Und da waren dann die Werte ein bisschen anders. Also während Porträt ein bisschen farbreduzierter war, war das die Einstellung für Landschaft, waren die Farben ein bisschen hochgedreht, die Kontraste auch ein bisschen verstärkt zum Beispiel. Das war mhm. ganz nett, aber du hast auch mit Canon und Nikon fotografiert. Die JPEG-Dateien, JPEG die da rauskamen, waren jetzt alle nicht so super, wenn wir ehrlich sind. Also wir waren dann, glaube ich, alle begeistert, wo wir das RAW endlich entdeckt haben und die Möglichkeiten, die es uns bietet, tatsächlich viel mehr an allen Reglern zu drehen und endlich Bilder zu machen, die auch spannend aussahen. Und yeah. für mich war das auch diese große Ernüchterung mit der Digitalfotografie, wo ich die JPEGs gesehen habe das war nicht so cool wie die Filme, die ich von früher kannte. Also wenn man sich dann Film, also analoges Filmmaterial angeschaut hat, was Fotografen fotografiert haben, denkt man sich, wow, Farben und Kontraste und yeah. Und warum muss ich dann Digitalfotografie, also warum muss ich erst wieder das RAW entwickeln? Und das hat jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre auch gedauert, 15 Jahre, ähm, bis die Hersteller da wirklich drauf gekommen sind, dass man da viel mehr machen kann. Und Fuji ist da wirklich hergegangen und hat aus seiner Vergangenheit, ähm, Fuji Film heißt die Firma ja schon, aus seiner Vergangenheit mit Analogfilmen viel hergeleitet und sich gedacht, hey, lass uns doch das, was wir früher in Filmen gemacht haben, nach Möglichkeit in den digitalen Kameras auch umsetzen. So, als würde ich einen Film in die digitale Kamera einlegen. Sie nennen es dann Filmsimulation. Sie haben sich auch an ein paar ihrer eigenen Filme angelehnt, sowas wie den äh, Provia, Astia, Velvia, die sind da jetzt alle mit drin. Es gibt aber auch gänzlich neue Filmsimulationen, wie zum Beispiel den Classic chrome der ist anderen Filmen nachempfunden. Das sagt Fujifilm natürlich nicht, weil es von einer anderen Firma ist. Aber man merkt einfach, dass Fuji hier ganz klar den Anspruch hatte, das Gefühl, das Aussehen und das Erleben von diesen analogen Filmen in die digitale Welt rüberzuholen, ohne dass jemand ganz tief eingreifen muss in die Raw-Entwicklung, sondern dass man wirklich schon mit einem Klick quasi dem Ergebnis dem Ergebnis von früher viel, viel näher kommt.
0: Hm. Was, was ich extrem interessant finde, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber es ist so, dass du dass du ja was ganz, ganz Prägnantes ansprichst. Die meisten Leute haben ja große Sorge, mit dem JPEG umzugehen. Das ist, glaube ich, eine Geschichte von vor zehn Jahren oder so. Da hat sich das zumindest manifestiert, wenn es nicht sogar 15 Jahre her ist, weil du bekommst halt... also die JPEGs, die früher aus den Kameras kamen, wenn du denn dann JPEGs eingestellt hast, waren in der Regel nicht besonders viel spannender, als in RAW heute ist wenn du es direkt so übernehmen würdest, wie es ausschaut. Und da musstest du mit Photoshop, mit Photoshop Elements, mit was auch immer für Programm, Gimp, versuchen, irgendwie ein bisschen was rauszuholen. Da war aber wenig Möglichkeit, was rauszuholen, weil das JPEG da halt noch sehr starr war. Und du musstest immer irgendwie einwirken. Also es gab in der Digitalfotografie viele Jahre keine Möglichkeit, vernünftig out of cam zu fotografieren. Es funktionierte, wenn du so karibisches Wetter, bloß nicht mittags, kurz vorm Sonnenuntergang, da konntest du ein JPEG machen bei perfekter Ausrichtung nicht gegen die Sonne oder so. Und ähm, Film ist für mich persönlich ja der erste, Hersteller ist jetzt das falsche Wort, wenn man von der Software spricht, aber das sind die ersten Kameras, aus denen ich wirklich ein JPEG ziehe, was ich so benutzen kann, was ich so drucken kann.
1: so das, ähm Ich will da sogar noch weitergehen. Nicht, was ich benutzen oder drucken kann, sondern was ich benutzen oder drucken möchte, weil es tatsächlich so mhm. gut aussieht, ja, ja, genau. dass ich ja. oft gedacht habe, so bin ich auch zu diesen JPEG-Rezepten dann gekommen, ich finde es viel besser mhm. als meine RAW-Entwicklung. Also ich sehe überhaupt nicht mehr ein, meine RAWs zu entwickeln, wenn ich doch so ein cooles Ergebnis da jetzt irgendwie rausbekomme. Genau.
0: Ja genau, das kann ich bestätigen, das ähm, mache ich oftmals auch. Es gibt Situationen, in denen ich noch JPEG und RAW auf der Kamera eingestellt habe, das ist aber mehr so ein Angstdenken von früher, so, aber man kann gut die JPEGs nutzen. Ich musste noch nicht wieder zurückswitchen und dann irgendwas retten mit den RAWs, die dann da lagen. Die lagen da, ja, ganz ehrlicherweise muss ich das sagen, ich musste es noch nicht benutzen. Die JPEGs haben bis jetzt gereicht und das ist Das ist schon ein Move, das ist ein, eine... Eine Entwicklung, mit der ich so und so schnell nicht gerechnet hätte. Aber jetzt haben wir die Filmsimulation verstanden. Und was ist jetzt mit den kastenzeit Search? Also ich, mir ging es lange so, bevor ich tiefer reingegangen bin. Filmsimulation verstehe ich, ist klar. Da steht dann Classic Chrome. Übrigens, an
1: welchen Film haftet der Classic Chrome? Kodachrome. Ist meine. Also Chrome wird die, ähm, ja. Ja, ja, genau. die, die ähm, Idee sein dahinter. Ja,
0: ist ja ich glaube, das ist unser beider Liebster, oder? Classic Chrome ist so, ja, ist, also, mir zum, also ich liebe ihn.
1: Also so. man sagt immer, ähm, ein Objektiv wäre irgendwo festgerostet, wenn man es nicht mehr abnimmt. Zugegebenermaßen genau. Classic Chrome ist bei mir festgerostet in der Software. Das verwende ich fast immer.
0: Genau, da sind wir sehr ähnlich, genau. Und es ist ja so, ähm, jetzt ist... Relativ klar, wer jetzt auch vielleicht mal googeln mag und gibt dann Classic Chrome mit ein und macht dann die Bildersuche auf, dieser Stil ist sofort erkennbar, auch wenn er nicht schreit. Also ist nicht so wie bei den alten Olympus-Effekten, das war ganz witzig zum Spielen, aber da, da ist man nicht direkt erschlagen worden von diesem Übereffekt, der ist sehr sanft, aber trotzdem erkennt man, was gemeint ist. Was ist denn jetzt der Unterschied zum Custom-Setting? Das habe ich lange nicht verstanden, haben die Leute von Filmsimulationen gesprochen, die habe ich verstanden und plötzlich sprach jeder von Custom-Settings und ich dachte erst, das wäre das gleiche und ich glaube vielen Hörern und auch dann Lesern geht es so, dass sie erstmal glauben, dass
1: die Custom-Settings das gleiche wären wie die Filmsimulationen. Kannst du da mal unterscheiden helfen? Genau. Man muss da ein bisschen unterscheiden und zugegebenermaßen habe ich es anfangs auch nicht ganz verstanden, weder was ich da tue, noch was die Begrifflichkeiten dahinter tatsächlich sind. Es hat mich dann ein bisschen ja, Beschäftigung mit meiner X100F damals gekostet, äh, X100S war es damals, mit der Kamera gekostet, um wirklich rauszufinden, wo an welcher Stelle drehe ich jetzt und was passiert dann eigentlich. Die Filmsimulationen sind quasi grundsätzliche einstellung so wie ich früher in der Kamera einen Film eingelegt habe. Die Custom-Settings gehen dann darüber hinaus und bieten weitere Möglichkeiten, wie ich das Ergebnis beeinflussen kann. Man kann vielleicht ein bisschen die parallele Also sind die Custom-Settings so ein bisschen wie das Labor. Genau, da die Parallele kann man am ehesten ziehen. Das ist Ach. das, was ich mir auch überlegt okay. habe. Wenn ich jetzt einen, keine Ahnung, einen Schwarz-Weiß-Film ähm, Ganz regulär belichte und ganz regulär entwickle, bekomme ich ein ganz reguläres Ergebnis. Wenn ich jetzt aber hergehe und den Schwarz-Weiß-Film bewusst unterbelichte und ihn dann wieder hinterher pushe zum Beispiel oder, keine Ahnung, Farb, einen analogen Farbfilm bewusst überbelichte und ganz normal entwickle, erhalte ich ja ganz andere Ergebnisse auf einmal, weil der Film reagiert entsprechend einfach auf das, was ich damit tue, sei es in der Entwicklung oder durch Über- und Unterbelichtung. Und die mhm. Custom Settings erlauben es mir quasi in der Kamera diese Einstellungen vorzunehmen, da die Kamera ja schon die Entwicklung für mich übernimmt. Also ich muss dann quasi an der Stelle auch schon eingreifen. Man kann natürlich auch hinterher noch Dinge ändern, klar im Lightroom oder Photoshop oder wie auch immer, aber die Möglichkeit zu haben, schon in der Kamera diese Einstellung vorzunehmen, das fertige Ergebnis tatsächlich in der Kamera zu erhalten, ist natürlich nochmal ein Riesenschritt vorwärts einfach.
0: Ja. Ja, ich meine, dabei fällt mir jetzt, also ich, ich habe ja auch ähm einen kleinen Teil aus meinem Portfolio und Custom Settings habe ich dir quasi mit ins Buch gelegt oder zum Buch gelegt und da ist ein relativ intensives Setting dabei, was ich in Schwarz-Weiß benutze und genau da fällt mir sowas auf. Es ist halt so, du hast das Gefühl, du hast in dieser eh schon sehr kleinen Kamera, hast du das Gefühl, direkt das Labor mit drin zu haben, also das ist es ist eh schon nett. Auf die reinen blanken Filmsimulationen zu schauen beim Fotografieren, wenn du dann noch ein bisschen was getunt hast und dir was zurechtgebaut hast, was dann die Sache nochmal intensiviert, das ähm, macht was Großes aus. Ja, der Vergleich mit dem Labor ist toll. Vor allen Dingen, weil dann nochmal die Kompaktheit der Kamera irgendwie hervorgehoben wird, finde ich. Mhm.
1: Und die Möglichkeiten, Schönes. die die Kisten eigentlich mittlerweile bieten.
0: Naja, du kannst das halt alles beim Fotografieren machen. Und nicht so, dass man sich halt schön redet, dass es das irgendwie verwendbar ist und wird schon gehen und dass man halt aufs beste Licht warten muss. Ähm, bis so ein Out-of-Cam-Bild irgendwie cool ist, sondern es, es ist wirklich cool und das finde ich extrem faszinierend. Hm. Ja, pass auf, und diese, diese Filmsimulationen und das darauf einwirken, das Entwickeln derer, das äh, Intensivieren derer über die Custom-Settings, das kann jetzt jede Fuji-Kamera oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ah, das ist eine
1: gute Frage. <lacht> ähm, angefangen mit der X100, ohne Buchstaben hinten dran, hat Fujifilm mit dem Ziel schon gearbeitet, wo es jetzt näher und näher rankommt, diese Filmsimulation in Verbindung mit den ähm, Custom Settings zum echt mächtigen Werkzeug aufzubauen. Heute jede Kamera aus dieser X-Serie und aus der GF-Serie, also diese Mittelformatkameras, jede aktuelle Kamera kann all diese Dinge, die im Buch beschrieben sind. Ähm, auch umsetzen tatsächlich. Wenn man jetzt ein bisschen mit der Zeit oder in der zeitlichen Abfolge zurückgeht, die älteren Kameras haben zum Teil ein paar Einstellmöglichkeiten weniger. Das ist zum Beispiel so, dass in den in der Generation der xt 1 und X-Pro1 konnte man die Rauschunterdrückung nicht so weit reduzieren, wie man sie heute reduzieren kann. Ähm, die mhm. X100S zum Beispiel hatte weder Classic-Chrome noch Akros-Film-Simulationen drin. Also es gibt, je nachdem wie alt die Kamera ist, gibt es manche Dinge, die man nicht einstellen kann. Es sind aber insgesamt es sind 16 Rezepte in dem Buch drin. Bei den 16 Rezepten sind aber, der Großteil sollte eigentlich mit allen Kameras, die in den letzten drei Jahren rausgekommen sind, eigentlich funktionieren.
0: Was für mich aber dennoch so, so klingt, als wenn ähm meine XT1 zum Beispiel, die hier liegt oder oder irgendein anderes Modell, was nicht alles kann, dass ich es trotzdem abwandeln ähm, könnte. Also meine meine spontane Idee wäre jetzt, ich habe jetzt hier eine XT1, möchte einem Schwarz-Weiß-Rezept, also meinem Akros-Rezept zum Beispiel, mal folgen und merke, uh, ich habe gar kein Akkros auf der Kamera, dann nehme ich halt Schwarz-Weiß und versuche mich dem mal anzugleichen. Wenn ich das Buch durch habe, sollte ich ja nach ein bisschen Überei so ein gewisses Verständnis für die ganze Geschichte haben, so dass du dich dem zumindest annähern
1: kannst, oder? Ja, man kann es auch. es also ist jetzt kein No-Go mit der XT1, sich das Buch zu kaufen, finde ich. Nee, genau. Also ich kann mal ein bisschen motivieren irgendwie. <lacht> es ist ein bisschen wie bei den Kochrezepten, wenn man dann daheim steht, ähm, Sonntagabends, alle Läde, Läden haben zu und dann merkt man, oh, Zucchini statt Gurken gekauft dann muss man sich jetzt halt überlegen, was man macht. Also wenn eine Zutat nicht funktioniert oder falsch ist, dann muss man vielleicht ein bisschen improvisieren. Aber da man eine grundsätzliche Anleitung hat, kann man einfach ein bisschen auch abwandeln dann an der einen oder anderen Stelle. Und wie gesagt, es soll ja auch zur Inspiration dienen, tatsächlich diese Rezepte. Die sollen ja nicht für bare Münze genommen werden und es ist auch nicht die absolute Wahrheit, so ein Rezept. Jeder muss ja auch, darf, darf ja gerne auch seinen Stil ähm, noch einbringen in so ein JPEG-Rezept und noch erweitern zu seinem. Und zu so seinem Geschmack äh, bringen.
0: Ja, ich, genau, warum ich das halt frage ist, weil ich, ich, ich persönlich finde, natürlich ist es so, wenn mir eine XH1 und der X-D2, 23 und so weiter rumfotografiert, der hat da drin einfach ein perfektes Buch und ist der perfekte Ansprechpartner. Aber nicht selten ist es ja so, dass auch gerade die User, die sich entweder noch an der xd 1 an der X-Pro1, an solchen älteren, etwas älteren Kameras entweder noch festhalten oder sie sich jetzt gebraucht gekauft haben, sind ja zeitgleich auch die, die oft gerne ein bisschen spielen, sich ein gerne ein bisschen probieren und gerne kreativ sind. Und gerade für solche Geister fände ich es halt spannend, so eine Erweiterung durch das Buch zu bekommen. Deswegen habe ich da gerade so ein bisschen nachgefragt. Ich glaube, dass die da groß von profitieren können, auch wenn vielleicht der Classic Chrome oder der Acros an der einen oder anderen Stelle fehlt. So. Hm.
1: Wir alle haben uns gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst. Einer davon sollte sein, die eigene Homepage endlich zu überarbeiten oder überhaupt das erste Mal zu erstellen. Jimdo ist dein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen dir zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Die Jimdo-Designs sind dabei responsive, das heißt, du musst dir keine Gedanken darum machen, wie deine Website auf einem Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone aussieht. Jimdo enthält viele wichtige und coole Features. So sind alle Jimdo-Seiten zum Beispiel mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website in den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig. Bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche zum Beispiel für Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach. Geh auf www.jimdo.de und gib beim Bestellprozess den Rabattcode FOTOLOGEN an. Dann erhältst du 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show.
0: So, jetzt haben wir darüber gesprochen, Wer es benutzen kann oder sollte, jetzt haben wir darüber gesprochen, mit welchen Kameras man es benutzen kann. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, was die generellen Einsatzbereiche sind. Also ich meine, ich benutze es ja auch schon, können wir so ein bisschen jetzt in den Dialog gehen, wo benutzen wir, wo setzen wir sie ein, die Custom Settings? Hast du Bock darüber, mit mir noch ein bisschen zu sprechen, damit der Hörer so ein bisschen klar bekommt, in welchen Bereichen es sich lohnt und vielleicht sollte er... Also meiner Meinung nach sollte jetzt das Ziel sein, ihm zu zeigen, dass es in fast allen Bereichen geht, oder? Weil ich habe jetzt noch keinen, ich würde, also selbst nachts habe ich es schon eingesetzt und bin begeistert. Hast du irgendwas, wo du sagst, ah, das is ist es nicht so? Wo, wo benutzt du sie und wo benutzt du sie nicht?
1: Ich gebe jetzt zu, ich habe auch meine Vorbehalte immer mal wieder gegenüber dem JPEG. Weil ich einfach sage, ja, mhm. aber das ist raw und dann kann ich ja retten und überhaupt. Ich habe im während der Recherche für das Buch habe ich zum Beispiel versucht, ein Business-Portrait-Rezept zu entwickeln, das quasi dem Stil entsprechen sollte, was ich bisher mhm. in der RAW-Entwicklung mache. Also ich wollte gucken, hey, kann ich ein JPEG-Rezept mir zurechtlegen, um möglichst nahe an das Ergebnis irgendwie ranzukommen, so dass es gut genug ist, in Anführungszeichen. Mhm. Dann habe ich das gemacht und habe dafür auch ein paar Test-Shootings gemacht natürlich und dann äh, mal geguckt, was kommt denn jetzt eigentlich raus am Ende aus der Kamera? Wie sehen die JPEGs aus? Und dann musste ich irgendwie feststellen, ha, das gefällt mir jetzt tatsächlich besser als das, was ich vorher aus dem RAW entwickelt habe. Und
0: Das habe ich ja live mitbekommen, diese Entwicklung. Das war tatsächlich spannend.
1: Genau. Also Und dann habe ich irgendwie gemerkt, schau an, jetzt habe ich selber noch was durch mein Buch gelernt. Jetzt habe ich sogar für mich im professionellen Bereich, wirklich für Business-Portraits, ein JPEG-Rezept entwickelt, was ich jetzt seit Monaten einsetze tatsächlich. Weil ich, äh, ich einfach damit näher an das Ergebnis rankommen jetzt, was mir gefällt, als ich es vorher mit dem RAW geschafft hätte. also Ich habe das ja quasi
0: live mitbekommen, wie du dann anfängst, das Ganze so zu verwenden. Und das war ja vorwiegend aber im Studio, richtig? Also das meiste war Studiofotografie, in der ersten Idee zumindest. Mhm. Und ähm, dann kam ja der Tag der Tage, an denen du mir das zum wahrscheinlich 20. Mal dann begeistert erzählt hast. Und ich hatte einen äh, Auftrag, ein Business-Shooting im Düsseldorfer Hafen. Der Düsseldorfer Medienhafen ist ja dann schon eher modernste Architektur und es ist ja eine super Kulisse für Bewerbungsfotos, für Business-Fotos, für Fotos, für Magazine, wo wenn Personen sich darstellen wollen, in so einer etwas hippen Atmosphäre. so Und dann habe ich mich tatsächlich getraut und habe nach kurzer Absprache mit ähm, meinem Model mit meinem Kunden, muss ich sagen, ähm, habe ich tatsächlich das roh ausgemacht. Also ich hatte Bock auf ein Experiment und ähm, ja, der Kunde war auch so ein bisschen so ein, so ein verrückter Typ, der darauf steht, wenn man mal Dinge probiert und so. Ich habe ihm zwar versprochen, wir machen es nochmal, wenn es in die Hose geht, aber wir haben dann tatsächlich im JPEG gearbeitet und haben uns, das muss man tun, ähm, sehr ums Licht gekümmert. Also da, wo du im Studio das Licht dann zurechtgerückt hast, indem du dir die, die Beleuchtung halt einstellst, haben wir halt natürlich geschaut, wo ist die Sonne gerade und zu welcher Zeit können wir wo fotografieren. Das macht jetzt keine Wunder und macht jetzt nicht wie Lightroom plötzlich aus dem dunklen Raum, hellen Raum. Wenn du aber fotografisch auf dein Licht achtest, kannst du, und das hat mich mega überrascht, mit dem Classic Chrome, ich hatte den dann abgewandelt, also ich hatte dann, ich glaube, ich habe mich sehr an dein, an dein Rezept gehalten, habe es ein bisschen abgewandelt, damit es bei Naturlicht passte. Ich habe da JPEGs fotografiert, aufs Licht geachtet und hatte out of cam fertige Fotos. Ich habe sie nicht mehr im Leitum gehabt. Ausgeliefert, Kunde begeistert, dreifach Magazin haben es gedruckt. Was ein Hammer, ja. Die Arbeit beschränkte sich tatsächlich auf anderthalb Stunden fotografieren und eine Stunde zusammen essen gehen. Bin ich nach Hause gefahren, habe die auf den Computer geladen, ihm geschickt. Drei Tage später waren sie bei den Magazinen. Niemand hat sich gewundert oder beschwert. Und das ist mal ein Move, finde ich. Mhm. Also. Respekt, da habe ich halt nicht mit gerechnet, weil für mich ist die Businessfotografie ja so ein Nebenarm, der manchmal bespielt wird, auch gerne immer mal wieder, aber nicht so ein, so ein Hauptaugenmerk, wie du es hast und ich wollte einfach mal was ausprobieren mhm. und das war glaube ich der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass nicht nur für die Urlaubsfotografie, weil das können wir gleich gerne nochmal aufgreifen, das ist auch ein riesen Einsatzgebiet, wo ich gemerkt habe, auch für die professionelle Fotografie
1: ist JPEG ein Argument. Genau. Also ich habe, das ist jetzt gerade gut, gutes Stichwort genannt mit der Urlaubsfotografie, ich glaube, während meiner Kuba-Reise ist bei mir tatsächlich im Kopf der Schalter umgefallen damals. Ich habe davor auch schon mit den JPEGs und den, und den Filmsimulationen und den Custom-Settings rumgespielt und im Privaten, also wenn ich jetzt irgendwo unterwegs war mit Freunden draußen, Grillen, was weiß ich, und mit meiner X100F fotografiert habe, habe ich schon die ganze Zeit mit JPEG gearbeitet, aber hatte immer... Ja, irgendwas eingestellt, ein bisschen rumprobiert, aber keine Struktur, kein Konzept irgendwie dahinter zu sagen, okay, jetzt ich weiß jetzt genau, was ich hier gerade tue. Und als ich damals nach Kuba gegangen bin, habe ich zum einen ein paar Rollen ähm, Kodak Ektar Film analog mitgenommen, um analog mhm. zu fotografieren und dachte mir, oh Mann, Mist, jetzt habe ich hier den analogen Film und werde digital fotografieren. Das kostet mich ja nachher richtig viel Nerven, das irgendwie anzugleichen. Und da habe ich mich wirklich am ersten Tag hingesetzt, äh, noch vor der Reise tatsächlich mit den Kameras und überlegt, guck mal, was macht eigentlich ein Kodak Ektar aus? Und das dann versucht, in so einer Filmsimulation mit diesen Custom-Settings zusammenzubringen ähm, und mir als Rezept zurechtzulegen, damit ich quasi parallel, digital und analog fotografieren konnte und ich habe dann die komplette Reise bis auf Ausnahmen wo ich mal auf schwarz weiß gegangen bin mit einer mit einem JPEG Rezept durchfotografiert um möglichst nahe schon an das Filmergebnis das mir die analoge Kamera gleichzeitig liefern wird ranzukommen einfach damit ich nur mit mhm. einem ähm, ich sag mal mit einer Vorstellung, wie werden die Bilder nachher aussehen, da rumlaufen kann. Zum Teil war es dann sogar eine Hilfe, weil ich einfach sagen konnte, okay, wenn ich jetzt hier ein digitales Bild mache, kann ich hinten drauf schauen und sehe, guck mal, wie die Farben hier knallen. Sehr wahrscheinlich wird der Ektarfilm in meiner analogen Kamera ähnlich reagieren. Also für Reisefotografie kann das total schön sein. Gleich ist es auf Island wieder passiert. Ich habe mich auf den in den ersten Tagen Island wirklich von der Landschaft und von dem Wetter vor allem inspirieren lassen und daraus dann ein JPEG-Rezept quasi gebaut, mit dem ich dann den Rest der Reise fotografiert habe auch tatsächlich. Es eignet sich also nicht nur für Business-Aufträge, wo man sagt, okay, da will ich ein ganz bestimmtes Ergebnis erzielen. Es geht genauso für Reisefotografie sind da Rezepte drin oder auch einfach für ganz alltägliche Fotografie. Also wir hatten beide vorhin gesagt, Classic Chrome ist bei uns festgerostet eigentlich schon in den Kameras. Und mein Standard, wirklich Standard, das stelle ich immer wieder ein als allererstes, bevor ich irgendwas anderes mache, Classic Chrome JPEG-Rezept ist da auch mit drin. So fotografiere ich immer erstmal. Wenn man dann denken, ich hätte es dann doch gern anders, dann wandle ich da davon zum Beispiel manchmal ab. Oder ich bleibe einfach dabei. Wenn ich gar keine andere Idee habe, ist es so, wie wenn man früher einfach in den Laden gegangen ist und erstbesten Farb Farbfilm sich kauft und sich darüber freut, was rauskommt. Und so habe ich jetzt mit diesem JPEG-Rezept einfach eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich fotografiere jetzt in JPEG im Privaten oder im Business auch und ich weiß, da kommt ein gutes Ergebnis dabei raus. Ich, da kommt jetzt nicht irgendwie ein flaches RAW raus, wo ich nachher noch mehr Arbeit damit habe. Ich könnte es jederzeit so verwenden, ohne Einschränkungen zu haben.
0: Ja, da kommt vor allen Dingen nicht ein entwickeltes JPEG raus, womit ich noch so viel Arbeit habe. Das war ja bislang immer das Problem. Und durch diesen ganz sanften Filmlook, den du auf allen hast, also auf allen Simulationen und äh, in den Custom-Settings hast du es dir ja quasi nur noch ein bisschen gewürzt, wie du es haben möchtest oder auch ein bisschen mehr gewürzt. Aber dadurch hast du ja, wie du schon sagst, bei jedem Foto einen gewissen Look. Es ist ähm, nicht so steril, nicht so kalt, nicht so nichts sagen, sondern sie haben alle schon mal so ein gewisses Grundgefühl. Und ähm, klar habe ich gerade bei der business von Stunden gesprochen, die ich nicht arbeiten musste, sondern im, im Café saß bzw. beim Essen saß mit dem Kunden. Aber in der Urlaubsfotografie sind wir mal ehrlich, ne? ob wir jetzt von äh, zwei Wochen Kuba sprechen oder von zwei Stunden, naja, vier Stunden Zoo am Sonntag. Es ist ja so, dass wenn du das durchfotografiert hast, hast du oft so einen Berg an Raws da liegen. Also es ist ja nicht selten so, dass du dann, keine Ahnung, also mit einer klassischen Spielreflexkamera ohne Voransicht, wie es die Fuji-Kameras bieten, ballerst du die Dinger durch und guckst zu Hause, wie sie geworden sind. Bei, der, bei den Fujifilm-Kameras siehst du ja im Sucher das Bild, was du machen wirst, inklusive deines eingestellten ähm, Custom-Settings, sodass du also siehst, okay, pass auf, aber in dem Licht jetzt gerade ist gar nicht so richtig, gar nicht ich nehme ein anderes Custom-Setting. Dadurch machst du viel weniger Bilder, fotografierst viel bewusster deine wenigen Bilder, um dann am Ende zu Hause auf dem Desktop deine Bilder hin und her zu schieben, ohne sie, das kannst du zur Organisation machen, aber du musst sie nicht mehr bearbeiten. Das heißt, wo sind denn die Bilder aus dem Zoo, Schatz? Ah, die muss ich noch entwickeln. Nö, die sind da. Guck doch mal in den Ordner. Und äh, gerade nach großen Reisen. Ich meine, wer kennt es nicht, von einer großen Reise wiederzukommen mit 5000 Fotos. Mhm. Also wenn du viel Glück hast, dann arbeitest du dich ein auf zwei Wochen jeden Abend da durch, bist danach völlig Schrott, nach der Arbeit am besten noch. Äh, äh, mit den JPEGs ist halt so, dass du danach einmal aussortieren musst. Das machst du am besten in dem Zuge, wenn du dir die, die nochmal mal genauso zusammen anguckst irgendwie und dann schmeißt du halt die weg, die nichts sind. es ist halt sicherlich noch irgendwie 100, 200 Fotos übrig. Aber du hast nicht mehr diesen Berg von Arbeit am Start.
1: Mhm.
0: Und ähm, und beim Fotografieren, wenn wir im Urlaub sind, wollen wir in der Regel, wie soll ich sagen, das soll ja unbeschwert sein. Ich will gar nicht sagen, dass das nur entspannt sein soll, weil viele Leute wollen ja dann auch Action haben. Aber Unbeschwertheit ist ja sowas, was wir uns für den Urlaub wünschen. Und wenn ich dann mit meiner Kamera losziehe, ich kann mich gut erinnern, das erste Mal, nachdem ich Martin Krolaub habe reden hören über diese RAW-JPEG-Geschichte vor zwei, drei Jahren war das schon, bin ich dann mit der Fuji X100F äh, in Holland an, an, ans Meer gegangen, Mitternacht, der Ferienpark war direkt am Meer, bin Mitternachts äh, ans Meer gegangen und hab dann guckt, hm, mal gucken, und hab dann in der totalen Ruhe, wegen, während die ganze Welt schlief, ähm, RAWs im Akros ohne Licht gemacht. Und habe dann auf den, auf den, auf den Bildschirm geguckt und gedacht, wie unglaublich magisch ist das, schwarz-weiß mit Korn so eine Restlichtfotografie zu machen und dann nachher noch geile JPEGs dabei rauszubekommen. Also, das ist eine ganz andere Art der Fotografie. Wenn du nicht mehr wie früher hingehst und ein RAW fotografierst und zu Hause guckst, was kann ich draus machen in den Stunden, die du danach zu Hause verbringst an diesen RAWs, guckst dir ein Foto an, denkst, ah Foto, was kann ich daraus machen, sondern du gehst raus, schaust dir die Situation an und wählst danach den Film aus, den du einlegst. Du siehst so einen Wandelgang, wie man den in so Klöstern schon mal sieht und da scheint jetzt so von Seite... Das Licht rein, die Sonne rein, du siehst einmal die Schatten, die sowieso ja der 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 Wandelgang an sich gibt, dann hängen da noch ein paar Bäume davor, du hast eine ganz spannende Lichtwirkung, da brauchst du keinen Raw fotografieren und zu Hause ein, ein schwarz weiß foto daraus zu machen, dann schaltest du Schwarz-Weiß ein und das ist unfassbar inspirierend, dieses Schwarz-Weiß mit dem richtigen Custom-Setting schon zu sehen, während du es fotografierst, das ist viel bewusster, als es jemals
1: zuvor war, so erlebe ich das zumindest. Hm. Es ist gerade dieser Effekt, tatsächlich was einzustellen und damit dann zu fahren. Also ich habe mit mit den mit analogen Sachen, die ich jetzt immer wieder mache, habe ich auch hin und wieder einfach das Problem, dass ich einen Film drin habe und jetzt muss ich halt mit dem arbeiten, weil ich habe jetzt keine Lust, den rauszunehmen, wenn noch 20 Bilder übrig sind. Dann muss ich jetzt damit arbeiten. Heißt, ich muss mich aber wirklich drauf einlassen, dann so zu fotografieren, auch wenn es dann vielleicht, ich sag mal, extreme Effekte haben könnte. Ich habe auch... Eins der JPEG-Rezepte im Buch ist zum Beispiel einem gekrossten Film nachempfunden. Was natürlich mhm. einen sehr extremen Look einfach hat, als wäre gekrosste... Extrem heißer
0: Look, ich finde es super. <lacht> ich liebe das. Ich finde es super.
1: Also wer schon mal mit Film gearbeitet hat, dem ist es, dieser Begriff des Krossens bestimmt auch schon begegnet. Ähm, da macht man im Prinzip nichts anderes, als alles falsch zu machen. <lacht> also man nimmt, <lacht> nimmt Dia-Film und entwickelt ihn mit Entwickler oder dem Entwicklungsprozess für Negativfilm. Und das Ergebnis ist dann eigentlich in Anführungszeichen kaputt. Man hat nicht alles falsch gemacht. Der Effekt ist aber total spannend und interessant. Verstärkte Kontraste, Falschfarben, die da irgendwie drin sind. Und man hat einen ganz eigenen Look, der früher extrem modern war, auch mal eine Zeit lang. Und wo ich gemerkt habe, uh, das kann ich jetzt digital in der Kamera schon umsetzen. Das war nochmal ein völliger Game Changer irgendwie. Wo ich gemerkt habe, wow, da steckt noch viel mehr Potenzial drin, als ich bisher dachte. Und das war dann auch so der Auslöser, zu sagen, ja, jetzt setze ich mich mal wirklich hin und sammle diese Dinge, damit ich sie auch für mich greifbar und abrufbar einfach habe, damit ich damit dann auch mal losziehen und fotografieren kann, ganz bewusst. Das Grossen ist ein, ist ein riesen, riesen, Ding tatsächlich, weil ich
0: kann mich gut, gut erinnern, dass ist selbst zu Anfängen der Digitalfotografie war es so, dass die Digitalfotografen immer wieder versucht haben, das Crossen zu imitieren, irgendwo im Photoshop und so, weil es in den meisten Fotoforen, die so unterwegs waren, auch eine Analogsektion gab und da war Crossen richtig hip. Sehr emotionale Art der Fotografie. Die Ergebnisse sind mitunter, also die gehen manchmal ganz schön unter die Haut fällig, das ist ja eine ganz spannende Farbverschiebung, die so ein bisschen surrealistisch daherkommt, nahe an, an surrealistischer Kunst, also abgefahrenes ähm, Ergebnis, was du da bekommst. Digital hat's nie funktioniert. Und plötzlich mit den Fuji-Kameras, wenn man weiß, wie es geht, deswegen hast du es ja beschrieben im Buch nochmal, wie das mit dem Kosten auch geht, sehen die Erlebnisse eben so aus. Äh, die Erlebnisse, das war Sigmund Freud. Die Ergebnisse, die <lacht> fast Erlebnisse sind so. Ne? Finde ich, ist ein großes Argument, weil Kosten hat vorher in Photoshop nicht vernünftig funktioniert und
1: dass das jetzt out of camp funktioniert, finde ich geil. Ja, das, das war für mich auch, auch selbst habe ich mich da einfach wieder überrascht tatsächlich, wo ich das dann gefunden habe. Ich war einfach überrascht von den Möglichkeiten, die tatsächlich in diesen Kameras stecken. Und ich glaube, Fuji wird da auch noch viel weitermachen in der Richtung. Also ich glaube nicht, dass wir da das Ende schon erreicht haben. Ich denke, da tut sich noch einiges in dem Bereich.
0: Ja, da bin ich sehr sicher. Und ich, ich bin der Überzeugung, dass du da auch noch mehr machen kannst. Ich hoffe sehr, das weißt du, dass ich das hoffe, dass du das weiterführst, dass du vielleicht irgendwann einen zweiten Teil bringst oder so. Weil ich glaube, dass nicht nur die Kameras sich weiterentwickeln, sondern auch so die Erkenntnisse, die man mit der Zeit so mit diesen, mit diesen Custom-Settings macht. Man, man lernt ja einfach immer weiter. Das ist ja ein nicht endender Prozess. Und ähm, ich glaube, jeder Leser von so einem Buch wird lernen, damit umzugehen, wie du auch, der dann schon drei Schritte weiter ist, immer weiter lernt, damit umzugehen und was Neues zu entdecken. Also ich bin der Meinung, dass das ein Anfang ist von dem Thema.
1: freue mich da ganz wahnsinnig drauf. Genau, das war ja auch mein Anspruch mit dem Buch, tatsächlich nicht nur die Rezepte dahinzulegen und zu sagen, guck mal, so ist es fertig. Ich will den Leser und die Leserin ja auch mitnehmen auf die Reise. Deswegen ist der erste Teil des Buches tatsächlich das Verständnis zu schaffen und den Leuten zu erklären, guck mal, das sind all die Werkzeuge, die wir hier haben. So funktionieren die Werkzeuge. Und das kann man dann draus machen. Ja, ja. ich habe nur noch eine
0: laute Frage. Wie und wo können wir das Buch bestellen?
1: Also du bekommst vielleicht, weil du so freundlich bist, tatsächlich eins umsonst und weil zwei Rezepte von dir drin sind. <lacht> habe schon eins. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> Mist. Und alle anderen können das bei uns bestellen unter www.fotologen.de, dann bestellen. Da gibt es oben einen Link, der heißt Fujifilm JPEG-Rezepte, ganz oben drin. Und da kommt man dann direkt zur Bestellseite auch schon. Wir packen aber auch, wie immer, einen Link in die Show Notes hier in die Episode rein. Auch da findet man dann zu dem Buch. Super gut.
0: Ja, dann... Haben wir es mal umgedreht heute. Ich habe angefangen. Jetzt höre ich auch auf mit der ganzen Geschichte. Ich danke dir, dass du dich hast ein bisschen interviewen lassen. Ich äh, finde es total spannend, dass wir jetzt noch ein bisschen Infos auch für alle mit rausgeben konnten, dass also nicht nur die, die das Buch kaufen werden, was davon haben, sondern ich glaube, da war zwischen den Zeilen auch ganz viel Kram dabei, mit dem man auch erstmal arbeiten kann. Und wer jetzt Lust auf mehr hat, der kann das Buch gerne bestellen und uns äh, damit ein bisschen unterstützen. Ich freue mich darauf, was da noch kommt zu dem Thema und ja, würde sagen... Ich wünsche dir und den Hörern erstmal einen geilen Tag. Du schläfst jetzt erstmal drei Tage, oder? Mindestens. Okay. Dann schlaf gut und grüß mir die Lila und die Lu. Mach ich. Du auch. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Das ist ganz anders. Wie sagst du das immer? Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Ah. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen, wir, wir ist viel zu laut.
1: Da 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 da. Fuck da, 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 da. you. Das ist eine Melodie tatsächlich, also okay. nicht ganz. nicht dem Zufall überlassen. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen und mein
0: Name ist Falk Gustav Frasser und ich begrüße in Kirchheim Untertech den
1: Thomas Jones. Hallo, Falk. Wir haben das jetzt mal umgedreht.